0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. Mukavaa, että
1: olet täällä rakkaan Radio Dein taajuudella ja kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, Jeesuksen opettamaa elämäntapaa opettava ja sitä omassa elämässäni soheltava reissupastoria, tämän ohjelman toimittaja. Kuulit muuten ihan oikein. Sanoin todellakin, että sohellan omassa elämässäni Jeesuksen opettamaa elämäntapaa. Näin siksi, että Jeesuksen opettaman elämäntavan kanssa ainakin minulla homma menee aika usein soheltamiseksi. Monet muuten lamaantuvat, kun huomaavat tehneensä virheen, tai he eivät uskalla tehdä täysillä asioita, koska pelkäävät virheiden tekemistä ja niiden seurauksia. Mielestäni on paljon parempi yrittää ja erehtyä kuin elää varman päälle. Virheitä väistelemällä rajaamme omaa elämäämme. Ja on kuitenkin niin, että lopulta opimme enemmän yrittämisen ja erehtymisen kautta kuin elämällä varman päälle. Sitä paitsi mokien ja virheiden tekemisessä on lopulta aina kysymys oppimisprosessista, ei sen kummemmasta. Thomas Alva Edison teki muuten tuhansia kokeita ennen kuin hän löysi oikean ja kestävän tavan tehdä hehkulampun. Tuo keksintö ja siitä tehdyt sovellukset ovat valaisseet maailmaa pitkälti yli vuosisadan. Sen korvaneen LED-valon periaatteet löytyivät vähän vahingossa, kun tutkitti jotain ihan muuta. Tarvitaan siis epäonnistumisia, jotta tulee onnistumisia ja uusia oivalluksia. Virheitä, soheltamista ja elämää olisi hyvä oppia juhlimaan, vaikka se välillä vähän vaikea onkin. Tätä ohjelmaa kustantavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseuraa. Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Yhdessä haluamme tämän uskon askeleita ohjelman kautta olla kannustamassa sinua soheltamaan uskoasi todeksi, omassa arjessasi sala siunaamaan, kohtaamaan ihmisiä ja auttamaan heitä sillä, mitä sinulle on annettu. Pyrimme olemaan valmiita kun tilanne aukeaa siten että pääsemme kertomaan Jeesuksen merkityksestä omassa elämässämme. Uskonaskeleita ohjelmassa on kolme osuutta ja yhtä monta kappaletta. Ohjelma kestää kokonaisuutena noin tunnin verran. Tänään tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa saat kuulla kouluttajamme Virpi Neumannin haastatteluissa Raamattokylän näyttelijöiden Sofin ja Arin mietteitä ihmeellinen ilo joulunäytelmästä ja heidän rooleistaan siinä. Ennen näitä palauttele hieman mieliin viime viikon ohjelman sisältöä. Ohjelman toisessa osuudessa saat kuultavaksesi keskusteluni kirjailija-terapeutti Salme Blumsterin kanssa. Tällä kertaa puhumme katkeruudesta, sen syntyprosesseista ja vaikutuksista ihmisen elämään. Tämä keskustelu päättää kolmen keskustelun sarjamme, joita tätä ohjelmaa varten olemme Salmen kanssa tehneet. Ohjelman kolmannessa osuudessa saat kuulla Vammalan seurakunnan pastorin Matti Karvisen mietteitä tuossa seurakunnassa pidetystä l 10 viikonlopusta ja sen innostavuudesta. Edellisessä uskonnaskeleita ohjelmassa kuulit Matti Mäkisen vertaavan uskonelämää hiihtämiseen. Elämämme ladulla voi olla paljon roskaa eikä hiihtäminen vanhoja latuja pitki oikein ota sujuakseen. Jumala voi kuitenkin uudistaa kaiken ja avata uusia latuja siunavan elämäntavan kautta. Panu Haavisto kertoi monista rooleistaan Vivamon raamattokylässä, joiden kautta hän on tullut Jeesuksen seimen luokse. terapeutti Salme Blumsterin kanssa puhuimme anteeksiantamattomuudesta ja sen vaikutuksista elämäämme. Anteeksiantaminen ei muuten ole tehdynteon hyväksymistä, vaan sitä, ettemme enää vaadi siitä hyvitystä toiselta. Anteeksiantaminen ei velvoita meitä pitämään toisesta, mutta vapauttaa meidät elämään omaa elämäämme ja varjelee tuhoavalta katkeroitumiselta. Jos toinen on vaaraksi fyysiselle tai psyykkiselle terveydellemme, niin meidän on välttämätöntä ottaa hänen etäisyyttä. Anteeksi antaminen asettaa siis myös terveet rajat. Diplomiinsinööri ja konsultti Antti Akras kertoi uskoon tulostaan ja siitä, miten kovaa taistelua hänessä ja hänestä käytiin. Uskoon tultua hän tajusi, että kaikki parhaat johtamismenetelmät ovat peräisi Jeesukselta ja hänen esimerkistään. Näin Antin käyttämiin välineisiin ja menetelmiin tuli uudenlainen syvyys, kun hän löysi Jeesuksen tai Jeesus löysi hänet. Jeesuksen tapa opettaa ja johtaa seuraajiaan on nykyisten johtamismallejen mukaan tehokkain, kestävin ja paras tapa elää ja toimia ihmisten kanssa. Raamattu on ihmisen elämän paras käsikirja. Ja se opastaa meitä elämään tällä puolella taivasta ja auttaa meitä kulkemaan taivaaseen asti Jeesuksen armon varassa. Sen tärkeämpää kirjaa ei ole olemassakaan. Halutessasi voit kuunnella tuon ohjelman ilman siinä soitettuja musiikkeja Radio Dayn nettisivujen kautta. Mene dein sivuilla Uskon ohjelman alasivulle. Sieltä löydät viime jakson lisäksi myös muita tänä vuonna tehtyjä ohjelmia sisältöesittelyineen. Nyt pääset kuulemaan Sofin kertomana siitä, millaisissa rooleissa ja miten pitkään hän on Raamattukylässä ollut mukana.
0: Uskon askeleita.
2: Tässä on Virpi Nyman ja Vivamon Raamattukylästä terveisiä samalla. Sofi, lämpimästi tervetuloa Uskon ohjelmaan.
3: Kiitos paljon.
2: Sä oot melkoinen konkari, vaikka ei sulla nyt niin paljon ikää vielä ole, mutta kuinka vanha sä olit silloin, kun olit ensimmäistä kertaa Raamattokylän näytelmässä?
3: Mä olin ekaa kertaa Raamattikylän näytelmis silloin, kun mä olin 9-vuotias. Mä tulin 2011 ja nyt mä oon 18, eli on siitä aika monta vuotta.
2: Muistatko vielä mikä oli ensimmäinen rooli?
3: <lacht> no siis se oli luomisen puutarhassa ja on arkissa mä olin sinitiainen. Se oli niin mun rooli. <lacht>
2: Ja vuosien varrella sulla on ehtinyt no monenlaisia rooleja, että on ollut lapsinäyttelijä rooleja, ja nyt kun olet aikuinen, niin nyt sitten jo toisenlaisiakin rooleja. Niin kerro vähän radion kuuntelijoille siitä, että esimerkiksi millaisia rooleja sä oot tehnyt?
3: Mä oon tehnyt sellaisia pieniä puherooleja, ja sitten mä oon myös tanssimassa ollut. Mä tein joku kesä sitten sellaisen fatimaan roolin muosisnäytelmässä, se oli semmoinen Faaron palvelija, tai semmoinen, ja sitten... Pari vuotta sitten mä olin semmoinen käärme. Se oli vähän semmoinen tanssillinen. Ah, no sitten mä oon ollut viime aikoina kanssa tanssimassa tuolla ö, näytelmissä. Ja siis mä oon nauttinut tosi paljon. Mä oon tykännyt tosi paljon siitä, jo.
2: Nyt palautuu mieleen semmoinen Paavalin näytelmä, Paavalin salaisuus. Ja sulla oli siinä vähän erikoisempi rooli. Mitä sä teit siinä?
3: Ah, joo, mä olin siinä semmoinen riivattu. Siinä sai ihan näytellä kunnolla semmoista riivattua ja... Kun on eleet ja ilmeet ja kaikki oli mukana ihan täysillä.
2: Se näytti aika rajulta se rooli, mutta miltä sinusta tuntui hypätä sellaiseen rooliin, että saitko jotenkin omaksuttua sitä ja ymmärsitkö sitten sitä raamatun kohtaakin paremmin, kun olit tämmöisessä aika rajussa roolissa?
3: No joo, mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista tehdä ja se oli, se oli tosi hauskaa. Jotenkin, siinä sai jotenkin, niin jotenkin vaan revitellä tai sille irrotella ja jotenkin, se oli tosi mielenkiintoista. En mä tiedä, aukesko sit tavallaan mitenkään enemmän ehkä niinku sit raamatullisesti. En mä tiedä, ehkä jotain, mutta enemmän se oli vaan hauskaa tehdä sitä
2: roolia. Se oli ihan hyvä tulkinta. Että musta ainakin, kun mä katoin sitä, niin tuli mieleen se, että voi kauheutta miten paljon se tyttö kärsi. Eli kuinka se onnistit tulkitsemaan ne liikkeet niin, että ei tuollaisen ihmisen osa ole hyvä osa. Että se, siinä tuli ilo siitä, että onneksi hän sai vapautua. Näin katsojan näkökulmasta siis. Ja nyt olet sitten taas valmistautumassa. Ihmeellinen ilo jouluvailuksella. Mikä sinun roolisi tällä kertaa on?
3: Tänä vuonna mä tanssin tuolla enkeliä ja se on tosi ihanaa.
2: Ja ne, jotka on käynyt katsomassa Vivaamon Raamattikylän joulunäytelmää tai ehkä nähneet pätkiä myöskin videona joskus, niin voitte vaan aavistaa, että kuinka isoista asioista ja tunteista siinä tanssimisessa on kyse, kun katsojalakin tuntuu aika lailla sydän alassa. Miten Sofi, kun sä kattelet nyt eteenpäin ja joulu on tulossa, niin mitä joulu sinulle on?
3: No, joulu merkitsee mulle sitä jotenkin, että saa rauhoittua ja keskittyä jotenkin siihen, että Jumala on syntynyt tai Jeesus on syntynyt tähän maailmaan. Saa vaan miettiä ja ajatella, kuinka hieno asia se on. Jotenkin saa perheen kanssa yhdessä viettää joulua ja jotenkin. se on sellainen rauhoittumisen aika. Vaikka toisaalta tuntuu, että on kuitenkin hirveästi kaikkea, kiireitä ja kaikkea mutta sitten loppujen lopuksi on kuitenkin
2: sellainen rauhoittumisen aikaiseminen ihan aikaa. Sofi, lämmin kiitos siitä, että suostuit haastateltavaksi tähän ohjelmaan.
3: Kiitos paljon.
1: Kiitos Sofia Virpinyman tästä. On melkoisen upea, että Sofi on ollut raamattukylän toiminnassa mukana yhdeksänvuotiaasta asti ja hän on nyt 18-vuotias. Näiden vuosien aikana Sofi on kulkenut. Lapsirooleista yhä suurempiin rooleihin, sinitiaisen roolista tanssivaksi enkeliksi ja tehnyt siinä matkan varrella monia koskettavia rooleja. Tuo on yhteisö, joka tukee toisiaan ja jossa ihmiset saavat kasvaa yhdessä tekemällä ja yhdessä oppimalla. Kun uusia näytelmiä harjoitellaan ja esitetään, niin oppiminen tapahtuu sielläkin virheiden kautta. Tiedän tämän siksi, että olen välillä Sattumalta nähnyt vivamossa ollessani kuinka näytelmiä harjoitellaan. On mukava että Virpi Nyymon teki myös toisen haastattelun, jossa hän haastatteli Ari Piippua. Ari on vähän vanhempi mies, joka on ollut raamottu kylässä mukana Sofia Lyhyemmän ajan. Nyt pääset kuulemaan Ari mietteitä ja näkökulmia ihmeellinen ilo joulunäytelmään.
0: Uskon askeleita.
2: Tervehdys. Radion kuuntelija, tässä taas Virpi Nyman, Ari Piippo Lämmin, tervetuloa toivotus sinulle, olet tullut tähän Usko-askeleita ohjelmaan. Kiitos. Ari, ollaan nyt tässä Vivamon Raamattukylässä ja lämpiössä ja, ja sinä olet ensimmäistä kertaa tässä joulun ihmeellinen ilo näytelmässä, oliko se näin?
4: Kyllä, ensimmäistä kertaa tässä joulunäytelmässä. Katsojana olen kyllä ollut, mutta itse nytten olen mukana näyttelemässä.
2: Sulla on näitä muita näytelmiä takana, että missä sä, sä oot ollut mukana?
4: Pääsiäisnäytelmä ja kesä sitten tää 7.7. ja sitten olin Lastenkylässä Vaarina.
2: Eli paikka on hyvinkin tuttu, mutta joulunäytelmän kanssa niin ensikertalainen. Kyllä. Mitäs roolia muuten näyttelet?
4: Olen Taddeus Paimen.
2: Miten oot päässyt rooliin sisälle, että nyt on eka harjoitusviikon loppu, niin miltä se nyt tuntuu tässä vaiheessa?
4: No aina siihen, ennen kuin siihen sisälle täysin pääsee, niin täytyy jonkin aikaa vielä tuolla jumpata ja harjoittaa sitä, että siihen pääsee kaikki. Ajoitukset ja kaikki löytyy. Vuorosanat kyllä löytyy.
2: Mutta viime, viime jouluna olit katsomassa tätä näytelmää, niin millainen kokemus se oli?
4: No se oli aivan superhieno kokemus. Meillä oli vaimon kanssa kolme lastenlasta mukana, kolme, 5 ja seitsemänvuotiaat. Ja minä vähän pelkäsin, että kuinkahan tässä käy niiden kolmen villin lapsen kanssa, mutta se oli aivan superhienosti. Ne osasivat käyttäytyä niin nätisti ja seurata ohjelmaa, että kyllä siinä heillekin varmasti jäi se joulun tarkoitus ja kaikki mieleen. Ja mä kysyin tässä muutama viikko sitten, mä kysyin, että muistatteko viime jouluna, kun se näytelmä oli? Niin keskimmäinen muistaakseni sanoi, että muistan, se oli hieno.
2: Eli muistoihin jää.
4: Varmasti jää.
2: Kyllä allekirjoitan tämän, että tuntuu, että minun pitää päästä joka joulu katsomaan tämä näytelmä, ja siitä tulee sitten se joulumieli ja jotenkin juuri se joulun sanoma. Mitä joulu sinulle tarkoittaa? Mikä sen sisältö sinulle on?
4: No Joulun perimmäinen sisältö on se, että se on Jeesuksen syntymäjuhla. Se on minulle se tärkein asia. Ei, ei lahjat eikä mitkään, vaan se, että vietetään oikeata joulua. Ja mietitään ja luetaan joulu-evankeliumia, käännetään ajatukset ja rauhotutaan siihen jouluun ihan täysin. Ja ajatellaan, että se on se Jeesuksen syntymäjuhla, meidän vapahtajamme syntymäjuhla.
2: Tätä me siis vietämme tänäkin jouluna. Ari Piippo, lämpimästi kiitoksia siitä, että olit mukana.
4: Kiitos.
1: Kiitos Virpi ja Ari Piippo tästä haastattelustanne. Minulle on tullut myös hyvin tärkeäksi käydä joka vuosi katsomassa tuo ihmeellinen ilo joulunäytelmä. Tuo ulkona esitetty näytelmä koskettaa minua aina, oli maassa sitten enemmän tai vähemmän lunta. On mukava astua ulkoa karjasuojaan seimen äärelle, jossa lepää elävä vauva ja siitä sitten siirtyä Vivamon kirkkoon laulamaan muutama rakas joululaulu. Vivamon Raamattukylän joulunäytelmää Ihmeellinen ilo esitetään 13 päivä joulukuuta. Tarkemmat esitysajat löydät Vivamon Raamattukylän nettisivuilta. Niiden kautta voit myös varata liput. Rukoillaan hiukan. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että saamme vähitellen valmistautua jouluun. Kiitos, että saamme viettää sinun syntymäjuhlaasi. Haluamme pyytää runsasta siunaustasi kaikille joulunäytelmille, joissa sinua juhlitaan ja rakkauttasi tehdään näkyväksi. Anna joulun sanoman koskettaa ja auttaa ihmisiä elämänsä pimeästä sinun valosi. Paranna ihmisiä synnihaavoista ja auta heitä antamaan elämänsä sinun käsisi. Rakas taivallinen Isä sinua ylistämme ja kiitämme pojastasi Jeesuksesta. Tule, pyhähenki ja tee meistä vapaita, Jeesuksen seuraajia. Amen. Kuuntelemme seuraavaksi Raamattu kylän kappaleitakin säveltäneen Tommi Kaleniuksen laulamana kappaleen, kun joku on lähellä Jeesusta. Sanat tähän kappaleeseen on tehnyt Anna-Mari Kaskinen, ja sen on säveltänyt Tommi Kalenius. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan keskusteluani terapeutti Salme Blumsterin kanssa. Puhumme katkeruudesta ja siihen liittyvistä asioista. Pysy siis kanavalla, kun uskon askeleita ohjelma kohta jatkuu.
5: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä RY ja seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa takaisin kuuntelemaan tämän uskon askeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Ohjelma ensimmäisessä osuudessa Kuulit Sofin ja Arin kertovan siitä, millaisia rooleja he ovat raamattokylässä esittäneet. Ari kertoi myös siitä, millaisen vaikutuksen viime vuoden joulunäytelmä teki hänen kolmeen lapsellapseensa. Nyt Ari on ensimmäisessä roolissaan täksi jouluksi uudistetussa ihmeellinen ilo joulunäytelmässä. Suosittelen lämpimästi sen katsomista. Ihmeellistä iloa esitetään siis alkaen 13. joulukuuta 21. joulukuuta asti. Tarkemmat tiedot esityksistä löydät raamattukylän nettisivuilta ja sieltä voit myös varata liput esityksiin. Olet saanut kuulla keskustelujani kirjailija-terapeutti Salme Blumsterin kanssa edeltävissä ohjelmissa. Ensimmäisessä keskustelussa puhuimme jumalakuvan merkityksestä elämäämme ja toisessa Puhuimme anteeksi antamattomuuden vaikutuksista elämässämme. Jumalan kuva voi korjaantua Jumalan sanan, pyhän hengen työn ja isäsuhteemme liittyvien korjaavien kokemusten kautta. Anteeksi antamisen kautta voimme vapautua jatkamaan elämäämme, vaikka toisinaan siinä onkin omat haasteensa. Nyt pääset kuulemaan, kun keskustelen Salme Blumsterin kanssa katkeruudesta, joka voi muuten liittyä, ja melkein poikkeuksetta liittyykin vääristyneeseen jumalakuvaan tai anteeksi antamattomuuteemme suhteessa toisiin ihmisiin. Uskon askeleita. Vieressäni on ystäväni ja terapeutti, kirjailija Salmi Plumster. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
6: Kiitos paljon.
1: Haluaisin tällä kertaa jutella sun kanssa katkeruudesta. Raamatussa puhutaan katkeruuden juuresta ja varoitetaan siitä, että mitä tämä katkeruuden juuri ihmisen elämässä oikein voi olla?
6: Katkeruus on todella, niin kuin, käytän nyt sanaa sairaus, se on todella vakava sairaus, tai sanoisin, että se on synti ja, ja Katkeruus on yleensä seurausta käsittelemättömästä vihasta, eli silloin kun on jo pystytty kohtaamaan menetyksiä tai omaa suuttumusta tai jotain muuta, tai silloin kun ei ole annettu anteeksi, kun on päätetty, että anteeksihan en anna tai kostan tämän, tai jotenkin, jotenkin jääty siihen kielteiseen siihen kuoleman valitsemiseen, jos nyt raamatun valintakäsitystä ajatellaan, niin silloin siitä syntyy katkeruus ja se on hyvin tuhoisaa. Se on kuin myrkky.
1: Katkeruus on kuin myrkky, eli se vie elämästä iloa, tai sitten mä että katkeruus on toisaalta myös vähän niin kuin tyhjöpumppu, että se imee elämästä ilon ja semmoisen niin läsnäolon kyvyn.
6: Kyllä, ja se tekee sen sillä tavalla, että, että se vaikuttaa myös muihin kuin katkeraan ihmiseen itseensä. Katkera tavallaan vaikuttaa ilmapiiriin, toisten mielialoihin ja latistaa tunnelmat ja sillä tavalla se on niin kuin leviävää myrkkyä, että siihen sekoittuu monenlaisia asioita, mutta Ennen kaikkea niin se myöskin leviää, se kasvaa. Jos ei sitä käsittele, niin se laajenee, se saa yhä suurempia mittasuhteita. Että jos se alkaa pienestä jutusta, niin sitten se kasvattaa ympärille. Niistä juurista alkaa kasvaa sitten semmoinen kuoleman hedelmä oikein. Voiko tämä olla totta
1: jossain organisaatiossa, että siellä on joku peritty katkeruus, josta ihmiset eivät oikeastaan edes tiedä, mistä se on lähtenyt. Mutta se vaan vaikuttaa siihen... Yrityksen tai yhteisön ilmapiiriin koko aika.
6: Ilman muuta voi, ja, ja tämä on tavallista esimerkiksi suvuissa. Tämmöiset suvussa kulkevat, joku ei tykkää jostakin ja sen tädin kanssa ei puhuta, tai, tai jotain muuta tämmöistä, jotka menee, niin kuin, jos nyt vaikka sanoisi kolmanteen ja neljänteen polmia, mutta kun niitä ei ole käsitelty, niin se kulkee mukana siellä ilmapiirissä ja asenteissa, ja vaikuttaa sillä tavalla. Se on niin kuin, vähän niin kuin, joku sanoisi vaikka työpaikallakin kokouksessa, että meillä on aina ennenkin tehty näin, ja se kuulostaa aina pahalta ja vaaralliselta, sen takia, että silloin ei ole kohdattuna niitä asioita on vaan lakastu maton alle ja, ja todettu, että mennään niin kuin aina ennenkin. Mutta se on, se on aika tuhoosaa. Siinä ei nähdä sitten, että mitä voi, mitä voi tapahtua, jos, jos ei niitä kielteisiä asioita käsitellä. Jos ei niitä todellakin nosteta pöydälle ja, ja puhuta läpi. Silloin ne alkaa tuottaa niitä juuria. Ja, ja silloin ne alkaa vaikuttaa esimerkiksi työyhteisössä niin näkymättömällä tavalla, kunnes niistä tulee näkyvää. Ennen pitkään tulee näkyvää.
1: Miten, näille, miten näitä katkeruuden juuria voidaan sitten hoitaa tai sanotaan, että katkoa pois?
6: Ne, ne täytyy ihan, ihan juurineen repiä irti. Että, et ensinnäkin täytyy tietää, että mistä se on syntynyt, mikä se juuri on siellä. Mä otan nyt vaikka esimerkin tämmöisen, joka on ihan todellinen ja aika tavallisia, että, että on tullut hylätyksi on vaikka aviopuoliso lähtenyt ja toinen osapuoli on päättänyt, että hän ei sitä ikinä anna anteeksi ja hän sen tavalla tai toisella kostaa, niin hän alkaa myrkyttää omaa ja muiden elämää siinä ympäristössään. Ja vähitellen se alkaa laajentua niin, että on huomannut myös tämmöisen jutun, että katkeruus lisääntyessään, Alkaa tuottaa myös esimerkiksi sairauksia. Se alkaa muuttua fyysisiksi sairauksiksi ja monta tämmöistä aspektia, mitkä liittyy siihen. Ja jos... Vaikka työyhteisössäkin on katkeruutta, niin sieltä on vaikea niin kuin murtautua esiin, ellei sitä lähdetä käsittelemään, koska se ilmapiiri on niin tarttuva. Oo oh, siellä nyt sitten iloinen ja optimistinen ja, ja tuo hyviä puolia esiin, jos se koko ilmapiiri on jo myrkyttynyt ja tietyllä lailla niin pimeää. Yksi katkeruuden syistä on juuri se, että, että pidetään pimennossa jotakin asioita, niin kuin aikaisemmin jo totesin, että niitä ei käsitellä. Ja se on yksi, joka lisää näitä. Eli ensimmäinen asia repiä niitä juuria on, on on käsitellä ne jutut, mistä tämä on syntynyt ja mitä sille voi tehdä ja miten tästä eteenpäin. Et semmoinen muka unohtaminen, sehän ei toimi koskaan, asiat ei unohdu. Eikä varsinkaan ne asiat, jotka on tuottanut sen katkeruuden. Et siellä pitäisi kyetä käsittelemään se suuttumus ensin, se viha.
1: Niin, tämmöisessä yhteisössä niin on vaikea kuulla sitä, Jeesuksen kehotusta tai raamatun kehotusta, että iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Mutta silloin jos ilmapiiri on aito, niin siellä voi iloita iloitsevan kanssa ja itkee itkevän kanssa. Ja jos yrityksessä joku, joku onnistuu ja joku keksii jotakin, joka tuottaa kaikille yhteistä hyvää, niin se, että voi sanoa, että hyvin tehty, niin se on merkki siitä, että ilmapiiri on avoin ja se on toimiva.
6: Joo, sehän olisi ihan näin Näinhän pitäisi olla. Ja se tarkoittaisi myös sitä, että siellä ei olisi kateutta. Kateushan estää monta kertaa kiittämästä. Ja ikään kuin se olisi itseltä pois. Ja, ja kuitenkin se myönteinen palaute, niin, niin se on kyllä paljon paljon parempi kuin, kuin rangaistus tai uhka tai pelko tai joku muu, joka mitätöi ihmisen ja saa alisuorittamaan. Jos halutaan hyviä tuloksia, niin kyllä se ihminen päivässä on ihan hyvä tapa. Et meillä on jotenkin semmoinen kummallinen käsitys, että joko se tulee ylpeäksi tai mikä se kuvittelee olevansa tai, tai tällä tavalla, että me ei, me ei osata kiittää ja nostaa ihmisiä ja, ja iloita todellakin toisten kanssa. Et meidät on joskus nimetty yksi tämmöinen Kanadalainen tutkija kateuden kansakunnaksi, ja se taitaa kyllä aika paljon pitää paikkaansa.
1: Mä oon joskus ajatellut sitä, että tämä katkeruus ja kateus on vähän niin kuin vaan toisella puolella, ja toisella puolella voisi olla pyhitys ja rohkaisu. Ja kun raamatussa puhutaan siitä, että pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa, siis Jumalan hyvyyttä, rakkautta tai kokeva sitä ilmapiiriä, niin mitä sä ajattelet tästä?
6: Aivan, ja sitten voi ajatella näin, että hän on oikeastaan prosessi, se on oikeastaan kasvamista Kristuksen kaltaisuuteen, että mitä enemmän minussa on Kristusta, niin sen Pyhempi pimää olen tietyllä tavalla. Ja, ja ihan ihan olisi se, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa, jolloin se näkyisi ja kuuluisi minusta. Ja silloin se vaikuttaisi jo työyhteisössäkin. Nyt täytyy sanoa, että ne kristilliset työpaikat. Ei välttämättä ole niitä parhaimpia, jos nyt uskaltaisin sanoa, aikoinaan kun olin Suomen Kuvalehdessä, niin se oli kyllä kristillisempi kuin mikään muu paikka, koska siellä iloittiin iloitsevien kanssa ja itkettiin itkevien kanssa. Eli oltiin lähimmäisiä toisillemme, ihminen ihmiselle ja silloin se myöskin vapauttaa. Suoritukset, koska silloin ei tarvitse näytellä mitään. Jos ei osaa jotain, voi kysyä. Saa niin olla tarvitseva ja saa epäonnistuakin ilman, että heti niin laitetaan hyllylle tai muuta tämmöistä. Ja sehän heti vapauttaa voimavaroja. Se tuottaa hyviä tuloksia.
1: Meidän pitäisi saada mahdollisuus oppia, harjoitella, mokata, onnistua olla rakastettuja koko ajan siinä, niin silloin siihen ei jäisi tilaa sille katkerulle tai kyräilylle, vaan että kaikki olisi tavallaan avointa. Ja silloin kun tulee niitä onnistumisen kokemuksia, mitä useampi sitä juhliin, niin sitä vapaammaksi sitä ilmapiiri tulee, ja sitten kun tulee onnistuminen omalle kohdalle, tietää, että muut aidosti tukee. Jotenkin tämä pyhittyminen, niin kun se on prosessi, niin katkeroituminen on prosessi. Että se on tavallaan niin valinnan paikka, että kumpaa prosessia haluaa elämässänsä edistää, sitä Jumalan hyvyyttä tai katkeruutta, joka tuhoaa. Salme, kiitos tästä keskustelusta. Voisitko johtaa rukoukseen niin, että me osattaisi valita se parempi vaihtoehto?
6: Herra, sä oot itse sanonut sanassasi, että olen tänään painut eteen elämän ja kuoleman. Valitkaa siis elämää. Ja samassa yhteydessä puhut siunauksista ja rakastamisesta. Ja Efesolaiskirjeessä kehotat meitä uudistumaan mieleltämme, joka tarkoittaa myös ajatusten vaihtamista. Herra, opeta sinä meitä valitsimaan elämä ajatuksiin, sanoin ja teoin. Opeta valitsimaasi rakkaus, koska ne on aina vaihtoehtoja. Me voidaan itse vaikuttaa siihen, mihin me uskotaan, mitä me puhutaan, miten me käyttäydytään. Herra, jos me halutaan kerran olla kristittyä, niin sen sen rakkauden sinuun ja sun rakkauden meihin pitäisi näkyä jotenkin myös tekoina, hedelminä. Herra, auta meitä pyhittymään, auta meitä rakastamaan ja vastaanottamaan rakkautta. Anna meidän viedä eteenpäin Kristuksen tuoksua ja, ja ymmärtämään, että vaan rakkaus vapauttaa ihmisen ja tuottaa elämää ja luo yhteyttä ja kaikkea sitä, mitä jokainen meistä kuitenkin kaipaa. Ja meistä sellaiset esteet ja estot, jotka saa meidät kätkeytymään sinne defenssien taakse, sinne muurien taakse ja esittämään jotakin, mitä me ei olla vaan, vaan anna meidän rohkeasti tulla näkyviksi juuri semmoisena kuin me ollaan, koska koska aidon ihmisen kanssa on aina hyvä olla. Ja jospa tämä voisi tapahtua paitsi kotona, niin myös työyhteisöissä ja kaikkialla, missä me kuljetaan. Että me oltaisiin, kaikessa enemmän sun kaltaisia. Mä pyydän Jeesus sun nimessä Aamen.
1: Jeesus, mä haluan myös pyytää sitä, että... Näytä meille totuus meistä itsestämme, kun välillä me ollaan täysin sokeita sille, että missä tilassa me ollaan. Että herra, jos me ollaan huomaamattamme jouduttu katkeruuden valtapiiriin, niin herra, näytä se meille sen takia, että rakastat meitä. Ja Pyhä henki anna meille rohkeus tehdä valinta ja anna meille myös semmoinen... Pyhä pelastuminen siitä, että hyvänen aika, että me ollaan menossa tähän suuntaan, että Herra vapauta meidät kulkemaan oikeaan suuntaan Jeesus sinun kanssa, sinun, joka olet tietotuus ja elämä ja yltäkylläinen elämä, merkityksellinen elämä, mutta ei helppo elämä. Anna meille lujuutta ja rohkeutta taistella näissä asioissa niin, että sun nimes tulee korotetuksia, yhteisöt eheytyvät ja me saadaan itsekin siinä voida paremmin. Tätä pyötää Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos Salmen Pumster, tästä kovasti.
6: Kiitos, että sain olla mukana.
1: On hyvä muistaa, että katkeruus on sairaus ja synti. Se on seurausta, käsittelemättömästä vihasta ja päätöksestä olla antamatta anteeksi. Katkeruus on myrkky, joka leviää ja tuhoaa katkeroitumisen keskellä elävää sekä hänen lähellään olevaa ilmapiiriä. Katkeroituminen ja pyhittyminen ovat molemmat prosesseja. Ne ilmeisesti sulkevat toisensa pois tai rajoittavat toisiaan. Pyhittyminen on sitä että elämme Jumalan anteeksiannosta käsin ja katsomme totuutta itsestämme. Pyydämme syntejämme anteeksi ja kohtaamme vihaamme. Mikäli on mahdollista, niin kohtaamme ne asiat ja ihmiset, jotka aiheuttavat elämässämme vihastumista ja myös katkeruutta. Kun ajattelen niitä yhteisöjä, joissa elämme, niin mieleeni tuli Galatalaiskirje 5. luvun jakeet 25 ja 26. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. On valtavan tärkeää osata laittaa kateus toista ihmistä kohtaan pois ja käsitellä sitä. On turha tavoitella ihmisten kunnioitusta ja taistella sitä saadakseen. On parempi osoittaa toiselle kunnioitusta, kiittää ja kehua häntä onnistumisen hetkellä, kuin etsiä omaa kunniaa. Kun toisella on vaikea hetki, niin on valtavan tärkeää asettua rinnalle, Lohduttaa ja antaa korjaava palautekin suurella rakkaudella ja hellyydellä. Jeesuksen opettama elämäntapa, joka tulee selkeämmin esille Luukkaan evankelimin 10. luvussa, auttaa meitä kaikessa mainitussa. Olen itse kokenut, että toisen ihmisen mielessä siunaaminen herättää minussa kiinnostusta tuota ihmistä kohtaan. Tämä taas auttaa minua kohtaamaan tämän ihmisen. Kunnioittavassa kohtaamisessa kuuntelen enemmän toista kuin mitä itse puhun. Toisen puhuessa kuulen hänen kaipauksistaan ja tarpeistaan, ja salasiunaamiseni häntä kohtaan syvenee. Kuullessani toisen tarpeista pohdin sitä, millaisia asioita minulla on, joiden kautta voin toista auttaa, lohduttaa tai tukea. Voin tarjoutua rukoilemaan myös ääneen toisen kanssa ja puolesta. Siitä saatan sitten päästä kertomaan Jeesuksesta, mutta ilman pakkoa tai puristamista. Pyhähenki avaa tilanteet milloin ja miten hyväksi näkee. Me saamme olla auki tälle mahdollisuudelle. Näin yksinkertaisella tavalla olen havahtunut siihen, mitä on elää hengen varassa ja seurata hengen johdatusta. Tästä kaikesta on kysymys älkyyppi elämän elämäntavassa, Tätä elämäntapaamme, kansanraamattuseuran kouluttajat, haluamme omassa elämässämme elää todeksi ja kannustaa myös muita tähän. Toimimme kaikkien seurakuntien ja tahojen kanssa, jotka haluavat kanssamme toimia, riippumatta siitä, mitä tunnustuskuntaa kyseinen seurakunta sattuu edustamaan. Kuuntelemme nyt maksettujen viulujen kappaleen Juudan leijona jonka jälkeen pääset kuulemaan kouluttajamme Kristiina Nordmanin ja Vammalan tai seurakunnan pastorin Matti Karvisen keskustelua l 10 viikonlopusta ja sen merkityksestä. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
5: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita
1: Tervetuloa jatkamaan Uskon askeleita-ohjelman kuuntelua ja sen kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran välillä Elämä ryydyttämä ja väsyttämä reissupastori sekä tämän ohjelman toimittaja. Mukavaa, että olet kuulolla. Tämän uskon ohjelman kustantavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Ne haluavat osaltaan olla edistämässä ilmapiiriä, jossa katkeruudet tulisivat kohdatuiksi ja ihmissuhteet hoidetuiksi. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Olen seurannut viimeaikaista poliittista kuohuntaa ja ajatellut sen keskellä olevia ihmisiä. On tehty virheitä, osoitettu epäluottamusta, oltu vihaisia ja pettyneitä toinen toisiinsa sekä vaadittu monenlaisia selvityksiä suuntaan ja toiseen. Tämä on varmaan ollut ihan tarpeellista, mutta tapa, jolla asia on näyttäytynyt mediassa ja julkisuudessa, on ollut hyvin repivää. Minua tämä kutsuu nyt rukoilemaan poliittisten päättäjiemme puolesta ja heidän keskinäisten suhteidensa puolesta. Monet ovat nyt saaneet isojakin kolhuja, kokevat pettymystä itseensä ja toisiinsa sekä ovat vihaisia. Käsittelemättöminä nämä asiat voivat johtaa tuhoisaan katkeruuteen. Tuollainen ilmapiiri ja sen leviäminen olisi erittäin vaarallinen asia ihmisten keskinäisten suhteiden ja maamme tulevaisuuden ja tehtävien päätösten kannalta. Siksi haluan nyt rukoilla kanssasi. Rakas Jeesus, tuomme eteesi poliittiset päättäjämme yhteiskuntamme huipulta ja myös paikallisella tasolla. Näet ja tunnet viimeaikaiset tapahtumat sekä ne haavoittumiset, joita ihmiset sydämessään ja sielussaan salassakin kantavat. Anna pölyn vähitellen laskeutuessa nykyiselle toimitusministeriöllemme. Ja sen ministereille mahdollisuus keskustella keskenään, kohdata ja sopia asioita ilman median repivää läsnäoloa. Tätä samaa haluamme pyytää kaikille eduskunnassa oleville puolueille, niiden kansanedustajille, avustajille ja muille niitä lähellä oleville intressitahoille. Rakas taivaallinen isä näet postilakon aiheuttamat haavat, joiden laajuutta emme ihmissilmin näe. Rukoilemme työmarkkinaosapuolten puolesta, Jotta ne istuisivat neuvottelupöytiin ja saisivat yhteisen totuudenmukaisen tilannekuvan siitä, mihin maailmantalous on menossa, millaiset palkantarkastukset ja sopimukset ovat mahdollisia, jotta työtä tässä maassa ihmiselle olisi. Anna työllisten määrän kasvaa ja taloutemme vahvistua ekologisesti kestävällä tavalla. Rukoilemme myös kaikkien työpaikkojen, sukujen ja perheissä olevien ihmissuhteiden puolesta. Anna anteeksi antamusta ja läheisyyttäsi. Kiitos, että salasiunaamisella ja omilla asenteillamme on valtava merkitys. Auta meitä tänään valitsemaan elämä kuolemantekojen sijasta. Auta meitä valitsemaan pyhityksen tie, jotta tuhoavalle katkeruudelle jää yhä vähemmän tilaa. Auta meitä repimään omat katkeruutemme juurinen maasta yhdessä sinun elävän Jumalan kanssa. Jeesuksen nimessä me näitä asioita rukoilemme. Aamen. Seuraavaksi pääset kuulemaan kansanraamattuseuran kouluttajan Kristiina Nurtmanin keskustelua varkauden tai seurakunnan pastorin Matti Karvisen kanssa, kun he puhuvat siellä pidetystä älkympiteestä viikonlopusta.
0: Uskon askeleita.
7: Olen kansanraamattuseuran kouluttaja Kristiina Nordman ja olen pitämässä. Vammalan heluntai seurakunnassa Luukaskymppi viikonloppua. Ja mulla on tässä pastori Matti Karvinen. Ja Matti, sä oot innostunut tästä Luukaskymppi-ajatuksesta. Kerro mulle, mikä sua tässä innostaa ja miksi halusit tämän omaan seurakuntaasi.
8: Todella on innostunut. Kuulin Radio Daystä tätä teidän ohjelmaa ehkä vuosi pari sitten. Ja, ja silloin jo lähestyin teidän johtajaa ja kyselin tästä. Ja silloin ei vielä niin enempää edistynyt tämä ajatus, mutta nyt kuulin sitten naapurikaupungissa oli tämä koulutus ja ajattelin, että tuon siellä kuuntelemaan, mitä tämä pitää sisällään. Mua innostaa tässä erityisesti se, että tämä on tällainen niin matalan kynnyksen varustava opetuspaketti, että kuka tahansa kristitty voi samaistua tähän ja mä uskon ja oikeastaan voin sanoa, että tiedän, että meillä on puutetta tämänkaltaisesta kaltaisesta niin kuin, rohkaisusta kristittynä arjessa elämiseen ja se mua motivoi tässä. Tämä on tärkeä ja hyvä koulutus.
7: Osaatko yksilöidä jotenkin, että nyt kun olet, olet itse kuunnellut näitä askelia, mitä tässä käydään läpi, mikä siis pohjautuu sinne luukkaan evankeliumin 10 lukuun, missä Jeesus lähetti opetuslapset edellään, Niihin kaupunkeihin ja kyliin, joihin oli itse menossa ja antoi sitten vähän evästystä opetuslapsille, että miten toimitte mm-hmm. siellä. Niin mikä sinua on itse asiassa puhutellut tai mitä haluaisit nostaa erityisesti?
8: Niin Mua puhuttelee yksinkertaisesti se, että me tämän päivän kristit osataan kyllä elää harrastuksissa ja, ja muualla niin kuin tämän ajan ei-uskovien ihmisten keskellä. Mutta me ei uskalleta ottaa sitä seuraavaa askelta. Tämä on mun havainto. Mua innostaa tässä se, että tässä niin selkeästi ja johdonmukaisesti kerrotaan se, että mikä on se seuraava askel, kuinka siihen pitäisi suhtautua ja, ja sen niin esiin nostaminen, että, että jokainen voi tehdä sen. Tämä on se, se rohkaiseva ja, ja tämä vie niin konkreettisesti niihin tilanteisiin ja se ei jää niin kesken vaan niin johtaa sitten siihen, että Jeesuksen esimerkin ja, ja opetusten mukainen elämäntapa voi tulla mahdolliseksi niin jokaisen elämässä. Ja tämä minua eniten tässä niin rohkaisee. Uskoisin, että nämä ei oikeastaan kenellekään niin outoja. Me tiedetään nämä kaikki asiat, mutta silti me ei eletä sen mukaan. Ja tulemalla mukaan tähän koulutukseen voi saada niin kuin kiinni siitä, että näin tämä tapahtuu. Se innostaa.
7: Ja oikeastaan kyse on opetuslapseuttamisesta, eikö niin? Minkälaisia ajatuksia sulla siitä on, että miten miten seurakunnissa sitä ollaan tehty ja ja miten siinä on onnistuttu?
8: No nimenomaan tässä on juuri kysymys tästä opetuslapseutuksesta. Mä oon nyt ollut reilu 20 vuotta pastorina helluntaiherätyksessä ja kyllä mun surukseni on sanottava, että systemaattisesti ajateltuna me ei olla onnistuttu opetuslapseuttamisessa ja tämä on Just se iso kysymys, koska mä uskon, että Jeesuksen tahto on, että me arjessa eletään häntä todeksi, arjessa voitetaan hänelle lisää luottamusta ja ja lisää Jeesuksen seuraajia. Ja jos me ei pystytä varustamaan meidän seurakuntalaisia elää arjessa todeksi Kristusta, eli opetuslapseuttamaan, niin me ei voida toteuttaa hänen tahtoaan, eli Jeesuksen tahtoa, niin kuin hän on sen meille jättänyt. Että ollaan todella ytimessä.
7: Sun sydämellä on myös kristittyjen välinen yhteys. Minkälaisia ajatuksia sulla siitä on?
8: Mulla on sellaisia ajatuksia, että mä oon aika murheellinen siinä, että se toteutuu niin kapeasti. Siis sitä on ja on kaikesta kristittyjen välisestä yhteydestä kiitollinen. Mutta samanaikaisesti mun niin sisimmässä on näky, että se voisi olla paljon suurempaa, paljon Miten mä sanoisin? Että me tultaisiin suuremmalla joukolla yksinkertaisesti yhteen rukoilemaan oman kaupungimme puolesta. Unohdettaisi se, missä kirkossa tai seurakunnassa se mahtaa kullakin kertaa olla. Että se olisi paljon luonnollisempaa. Että et, niin mä näen siinä niin, niin suuren potentiaalin, minkä Jeesus on siihen asettanut. Ja mä suren sitä, että se potentiaali ei toteudu lähellekään siinä voluumissa, mitä se voisi toteutua. Ja siksi haluan niin omalla esimerkillä ja toiminnalla edistää sitä kaikin mahdollisin tavoin. Ja yksi iso innoittaja oli silloin aikanaan, kun oli se Kristuspäivä Turussa. Ja, ja silloin niin oli sellainen ajatus, että tästäkö tämä nyt lähtee mopo keulimaan, mutta ei se nyt ihan, <laughs> ei se nyt ihan vielä ole lähtenyt keulimaan. Mutta ihan hyviäkin merkkejä on toiselta näkyvissä, että ei pidä niin sillä lailla masentua asialle. Mutta näen siinä myös paljon enemmän mahdollisuuksia kuin mitä tänä päivänä toteutuu.
7: Mutta meitä kutsutaan tähän kristittyjen väliseen rakkauteen elämään sitä todeksi myös arjessa. Ja tämä on ihan konkreettinen rukousaiheki meille. Haluaisitko vielä lopuksi johdattaa meidät rukoilemaan kristittyjen yhteyden puolesta?
8: Kyllä. Kiitos Jeesusta, että jätit meille niin selkeän esimerkin toinen toistemme rakastamisesta ja toinen toistemme kanssa elämisestä. Herra, mä rukoilen, että kaikki sellaiset ihmisten rakentamat esteet ja aidat ja muurit vois murtua. Ja Herra, ennen kaikkea anna meidän hengellisinä johtajina näyttää esimerkkiä meidän seurakunnissa, mitä se tarkoittaa, että me rakastetaan toisiamme. Herra, anna meidän rohkeasti, ennakkoluulottomasti mennä toinen toistemme luokse ja osoittaa rakkautta toinen toisillemme. Se on esimerkki ja malli myös tälle ajalle, että me. Me käytännössä rakastetaan toisia. Me mä pyydän Jumalaa, että ohjaa meitä tässä, johdata meitä tässä ja auta meitä laittaa sivuun kaikki sellaiset tekosyyt, jotka estää meitä toteuttamasta sun tahtoa. Jeesuksen nimessä pyydän ja toivon ja odotan ja rukoilen uskossa, että tämä tulee tapahtumaan. Kiitos siitä sinulle. Aamen.
7: Aamen. Kiitos Matti Karvinen. Siunausta sinulle ja sinun seurakuntaasi.
1: Kiitos. Kiitos helluntai-pastori Matti Karvinen ja Kristiina Nurtman yhteisestä innostuksestanne l 10 elämäntapaa kohtaan. Tätä samanlaista viestiä saamme eri puolilta Suomea, kun pidämme l koulutuksia Niillä paikkakunnilla, missä ihmiset tulevat yhteen eri taustoista ja järjestävät l koulutuksen yhdessä, alkaa myös tapahtua yhteyden vahvistumista ja rakentumista. Joissakin yhteiskristillisissä l jutuissa olen iloinut siitä, että tapahtuman aikana ihmiset ovat tutustuneet toisiinsa paremmin. Tiedän myös muutaman tapauksen, jossa l pari on löytynyt toisesta alueen seurakunnasta, ja tämä on syventänyt sekä yhteyttä että ymmärrystä toista kristittyä ja hänen seurakuntaansa kohtaan. Jeesus lähetti seuraajansa aina kaksittain, jotta he voivat tukea toisiaan matkalla. Evankeliumeissa Jeesus esitti henkilökohtaisia kutsuja, tule ja seuraa minua, ainakin eräälle nimeltä mainitsemattomalle opetuslapselle, joka kieltäytyi, tulle myös Matteukselle, joka lähti seuraamaan Herraa, rikkaalle nuorukaiselle, joka kieltäytyi myymästä kaikkea ja lähtemästä seuraamaan Jeesusta. Pietari ja Filippus saivat molemmat kutsun seurata Herraa, tätä kutsua he myös noudattivat. Laajimmilla herrame esitti tämän kutsun kolla kansalle, kun hän sanoi Johanneksen evankeliumin kahdeksannen luvun jakeessa 12 näin. Minä olen maailman valo, se joka seuraa minua ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Tästä kaikuna Pietari puhui helluntaina kansalle. Pietarilla oli takana omakohtainen kokemus pimeydestä. Hän oli kulkenut läpi henkilökohtaisen pimeyden Pettymyksen ja epäonnistumisen ristin tapahtumien aikana. Hän oli kieltänyt, luopunut ja hylännyt Herran. noussut tuli kuitenkin hänen luokseen. Hänestä loistava valo poisti pimeyden ja Kristuksen sovitusveri poisti synnin suuruuden ja vei mennessään myös häpeän. Pietari tiesi, miten merkittävää on seurata Jeesusta, eikä hän enää herrastansa luopunut. Eikä tätä kieltänyt. Tänään Herramme kutsuu sinua ja minua sellaisena kuin olemme. Hän haluaa varustaa meidät elämään omilla paikoillamme, hänen todistajinaan, etsimään yhteyttä toistemme kanssa ja käyttämään kaikkia niitä armolahjoja, joita hän on nähnyt hyväksi meille antaa. Ollaan tässä rohkeita, lähdetään liikkeelle, eikä pelätä epäonnistumisia. Muistetaan, että tekemällä oppii, ja epäonnistumisten kautta opimme kaikista eniten. On tullut aika antaa muutama virke tai ajatus tähän viikkoon. 1. Kaivan mielesi pohjalta esiin jokin epäonnistuminen tai moka. Mieti, mitä se voisi sinulle tänään opettaa. Katsele sitä rauhassa ja anna siihen liittyvät tunteesi Herran käsiin. 2. Pyydä Jumalan pyhää henkeä näyttämään, Onko sinua jäänyt kiinni käsittelemätöntä vihaa, joka on muuttunut tai muuttumassa katkeruudeksi? Tee tahdon valinta, kohtaa tämä ja revi katkeruus juurinen irti. 3. Rukoile päättäjiemme puolesta, jotta he löytävät tietä eteenpäin. Rukoile sitä, että ihmiset varjeltuisivat katkeroitumiselta ja voisivat puhua keskenään sekä tehdä hyviä päätöksiä. Tämän kansan parhaaksi. 4. Edistä ihmisten välistä yhteyttä puhumalla hyvää. Jätä happamat sanat sanomatta. Kiitä Jumalaa toisista seurakunnista. Tässä mainitsemani virikkeet ja ajatukset löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinältä. Sinne laitan myös ennakkoinformaatiota tulevista ohjelmista. Olisi mukava, jos jakaisit tuon sivun julkaisuja. Ja tykkäisit sivustosta. Näin uskonaskeleita Facebook-sivu, tämä ohjelma ja Jeesuksen opettama elämäntapa saisi lisää näkyvyyttä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonaskeleita ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio Dayn nettisivun kautta. Etsiydyt tuolla Dein nettisivulla Uskonaskeleita-ohjelman alasivulle. Sieltä löydät mahdollisuuden kuunnella tänä vuonna lähetettyjä ohjelmia. Uusi Uskonaskeleita-ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Tämän Uskonaskeleita-ohjelman lopuksi kuuntelemme nyt kappaleen Tulkoon tiesinua vastaan, jonka esittää tauon paikka. Rohkaistutaan jälleen ottamaan omassa elämässämme niitä pieniä mutta tärkeitä uskonaskeleita. Ei pelätä mokia tai epäonnistumisia, otetaan ne oppimiskokemuksina. Mikko matikainen kiittää ja kuittaa. Siunattua edelleen syvenevää adventin aikaa. Kuulemisi jälleen ensi viikolla, moi moi!